0: Ja men tjena då. nu är det dags för lojalitetsbordningen. Det är avsnitt 11 om jag inte helt fel på det. Otroligt
1: skönt att vara tillbaka. Det känns som att det är ända sedan avsnitt 10 har vi
0: stått och stampat och ja. hoppats. Och nu är det ju veckan, veckan efter midsommar. Det är det.
1: Hur var den för dig? Den var mycket fin Det var soligt och bra Och myggigt, inte så myggigt Men nej, det var jättebra, tackar som frågar
0: mm. Och din? Jo, den var också bra, jag är också sol Men jag är, vi befann ju oss på Ekerö Båda två, så det kan ju ha med det att göra Jag
1: var på Kungliga Adelsö, i och för sig Ekerö
0: kommun Jag, nej men Fantastiskt bra Som jag tror att de flesta hade. Om man får titta i sitt flöde på vad man nu följer så verkar det ju alla ha haft en toppen i sommar Det är ju ja. inte varje gång. Matchesill är ju min favorit. Gott. Vad har du? Gott. ja Jag håller med. Det är ju matchesen. Ja. Det
1: är ju så i bestämd form. Ja, grymt, gott. Jag vet också att dagens gäst i lojalitetspodden Johan Nordqvist är brutalt förtjust i matchesill.
0: Ja, Men det, det jag har jag, också hört, jag har också hört. Han är också väldigt framgångsrik på Play. Han är ju för närvarande Area Director Northern East Europe. Lång Precis. titel. Exakt. Och i vårt perspektiv såklart är intressant
1: för att han är ansvarig för kundlojalitetsarbetet på Display. Våra trogna lyssnare och besökare på MPS-dagen eh, har ju också sett
0: honom som talare där. Mm. Mm. Väldigt eh, bejublat eh, framförande senast. Så det ska skabbt kanon att och snacka med honom. Och han, han är lite på ingång nu. Jag tycker jag hör honom i trappan.
1: Eh, det är han absolut. Vi ja. tar väl och släpper in Johan.
0: Ja, nu gör vi. Kör vi. Bra!
1: då har vi ju eh, Johan Nordqvist här, vår gäst för dagens poddavsnitt. Du, eh, har, vi har ju hängt, med ett tag, eller hängt ihop ett tag, sagt. du var ju bland annat med på vår MPS-dag ett, eh, ett mycket uppskattat föredrag där. Så vi är jätteglada att du har möjlighet att komma hit och vara med i vår podd också, förstås. Varmt välkommen! Tack så hemskt mycket! Hur känns det? Är du nervös? Ja, det känns lite, lite det. nytt det här, men det känns lite spännande också. Berätta lite kort om dig och kanske om H&L så att våra trogna lyssnare hajar och får en kontext till detta. Absolut. Ja, men tack för att du bli, blivit inbjuden idag. Lite kort om H&L
2: Display. Vi är ett eh, svenskt business-to-business-företag. Funnits sedan 50-talet och grundades av en entreprenör vid namn Harry Lundvall. där har namnet H&L Display. Logiskt. Eh, vi säljer alla andra lösningar som syftar till att skapa en bättre och enklare butiksupplevelse, kan man väl sammanfatta. Och det betyder i praktiken alltifrån från i mejeri- till olika frammatningslösningar när det handlar schamp och malsam till hyllsystem inom frukt och grönt och så vidare. Mm. Vi har blivit eh, tusen anställda i 50-talet marknader. Och, eh, vad det gäller våra kunder då, så är det framförallt de stora dagligvarukedjorna. Till exempel Tesco i England och Carrefour i Frankrike, Ica, Coop i Sverige. Mm. Men även de stora varumärkesleverantörerna som ja, L'Oreal, Unilever och så vidare. Mm. Och i min egen bakgrund så har jag framförallt jobbat med försäljning och varumärken. Jag började och gjorde ganska många år inom Procter Gamble. Och sen har jag också jobbat med en del tjänster, eh, bland annat inom EF-koncernen. Så då blev det blev en sväng med utbildning, ja. nationell utbildning.
0: Mm. Men du, vilken sanslös utveckling det har varit för Harry. Sen han drog igång. Ja, när fortfarande fortfarande
2: ganska död. Ja, hans familj finns. Men det har hänt mycket med ägarform. Det började vara var, då privat ägt familjebolag under lång tid. Det sen har han mm. varit på börsen och nu är det faktiskt ägt av det västermätföretag, Ratos.
1: Okej. Okay. Så om man är en liten kok butik och vill ha en schysst butiksupplevelse för sina kunder, då ska man vända sig till HL så, så, så. Då kan man med fördel vända sig till ja.
0: HL <laughs> Men det är lite intressant sen, sen vi, bör, vi börjar jobba så har man ju så, Nu ser man era grejer överallt man blir väldigt uppmärksam på, på alla möjliga lösningar ja. som man kanske inte har tänkt på tidigare Nej men det är väl det
2: som är så fascinerande, det finns så mycket bolag där ute som man inte har en aning om att de finns och HL är en Nej, men i branschen så är det en ganska etablerad ja aktör Men som konsument kanske man inte tänker så mycket att man kommer i kontakt med våra produkter. Men de allra flesta som handlar i en butik gör det varje gång. Gör helt. det, ja, utan mm.
0: att tänka på det såklart. Och det är kanske är det bästa, att man tänker på det. Eller? Ja, ja. Lite.
1: <laughs> ja, Och hur ser er marknad ut konkurrensmässigt? Är det ett antal stora som slåss om alla butiker eller hur funkar det?
2: Ja, det är lite olika på av alltså, vilket land vi pratar om. Det mm. finns ett antal aktörer, men det är en ganska fragmenterad och ganska lokal bransch även om det finns stora aktörer regionalt.
1: Då kan man ju fråga sig varför mot den bakgrunden då och i en B2B-miljö och det sammanhanget varför det här med kundupplevelser har fångat ditt och ert intresse. För vi vet ju då efter att har jobbat ett antal år tillsammans att ni är väldigt intresserade av kundupplevelser. Mm. Arbetet och vart det ska ta er någonstans. Så hur kommer det sig? Hur hamnade ni där? Nej, men det är viktiga och spännande frågor
2: därför vi är här. Jag, kan säga, jag har nog alltid för egen del varit intresserad av affärsutveckling och försäljning i allmänhet. Och jag tycker det är jättespännande med bolag och verksamhet som är värderingsstyrda mm. generellt. Vad det gäller med kundupplevelser skulle jag säga att det är något som har växt fram det intresset med åren. Och det är väl ett par grejer tycker jag som gör så, så intressant. För det första så är jag, jag är verkligen övertygad om, och ju mer man jobbar med det så stärks det att om man verkligen lyckas skapa riktig kundlojalitet, alltså genom riktigt bra kundupplevelser, mm. då, då då kommer liksom ekonomisk framgång eller resultat med tiden. Det, det är jag väldigt övertygad om. Sen tror jag också väldigt mycket på att jobba datadrivet generellt. Och Gör man det och tror man på det, då är det ganska självklart att man också måste mäta vad liksom kunder faktiskt tycker och tänker och lite mer subjektiva delar. Och inte bara här titta på marknadsandelar och, och marknadsdata och försäljningsdata. Mm. Eh, så att det är kombination. Ja, och sen, men det kanske viktigaste det, det är ju också, vad ja, du vet ju det är förbaskat roligt faktiskt. Att mm. verkligen förstå kunderna och om man kan hitta den här kopplingen mellan... Vad de säger, man gör någonting och det faktiskt har effekt. Mm. Det, det är stimulerande. Mm.
0: Mm. Och eh, också det här att, att medarbetarna får ett annat typ av fokus när de, när de, när de eh, genom att man hela tiden återkopplar kring, kring kundupplevelser så att man verkligen förstår att det här som vi gör det har en väldigt stor påverkan och det skapar ett engagemang. Absolut. Och, och, och...
2: Det, det tror jag att... Det är så himla lätt, jag tror, oavsett bolag och bransch, att man, det, går, det tar inte så lång tid för att man liksom glömmer sin egen hela verksamhet. Att man mm. fokuserar på det egna. Och, och, så att helt rätt, eh, påminnas om, om kunden är ut och leva kunden. Eh, lyckas man med det, då kommer mycket av sig självt. Så jag håller helt med.
1: Och När ni säger kunden, och vem, vem är er kund? Jag antar att det ser ganska olika ut. Mm. Det finns ju en kundkund kund på slutet som är liksom konsumenten som går och... Som går, men som inte ska märka är. Men sen har ni de som ni liksom jobbar med och säljer till och mm. så vidare. Nej, ja, men det är jättebra och fantastiskt relevant förstås
2: fråga. Då. Eh, vi är ju då, som jag sa, business-to-business-företag vilket betyder att våra kunder är de som är slutändan då eller de som servar en slutkund sen. Mm. Eh, så att våra primära kunder som vi faktiskt säljer till och som vi har en, en interaktion med hela tiden det är ju... Som jag sa, den stora dagligvarukedjorna- av varumärkeskunder som, som egentligen äger butiksmiljön- mm. där våra produkter och tjänster liksom tillhandahålls. Mm. Så att det är ju framförallt de kunderna- som vi försöker se till att göra glada- så att de i sin tur kan lyckas med sin affär. Mm. Så, så det stämmer. Men med det sagt så måste vi naturligtvis förstå- hur en slutkund tänker och tycker. Vår uttalade mission som företag- är att vi ska försöka hjälpa till att göra- ditt besök i en butik till en upplevelse istället för bara en transaktion. Mm. Det är klart att då måste vi förstå även hur slutkonsumenten tycker och tänker.
1: Mm. Jag tänker också att ni är på alltså era kunder, de som köper era grejer. Det finns också kategorier där som är väldigt olika. Ni har liksom användare, de som ska i varje butik rigga upp era grejer och se till att det funkar, och sen så har ni. Sen har ni folk på HQ som köper in som kanske aldrig tar era produkter men som, så, så det skiljer sig ganska mycket där också tänker jag.
2: Mm. Ja men helt riktigt, det är framförallt det som vi har lärt oss nu under de senaste åren när vi liksom börjar jobba med det här mer systematiskt att vem är egentligen som man kan väl säga, det är inte så svårt att konstatera vem som är köparen, vem som betalar fakturan och så vidare mm. men att mm. förstå liksom, vem är egentligen som har en upplevelse som oss som företag och, och leverantör och då inser man väldigt snabbt att det är ganska många, mm. det finns mm. de mycket riktigt de som faktiskt köper våra produkter mm. men det är i vårt fall en väldigt begränsad antal personer mm. Mm. Eh, sen finns det väldigt många som använder vår produkt kanske då mer folk i butiksmiljö mm. Och sen finns det väldigt många som direkt eller indirekt har någon slags åsikt om mm. våra produkter, tjänster och om oss. Mm. Och för att jobba med den totala upplevelsen av oss som leverantör och partner så måste man adressera alla delar. Mm. Och det är väl det som både är svårt och väldigt spännande.
0: Mm. Många gånger så har man ju en utmaning att man, 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 man har klart för sig vem det är som... Som är beslutsfattare och vilka som är användare av, av produkter och tjänster. Men sen har ju den här gruppen då som är med och påverkar beslutsfattarna. De har man ju i regel inte lika bra koll på. Och att få, eh, få förståelse och få ett koll på vilka de är så man kan också ha, bredda sin relation med, med kunden Det brukar vara enormt eh,
2: viktigt. Jag kan bara som ett exempel där. Tar man Sverige som ett exempel, då är ICA ju en väldigt, väldigt viktig och, och ledande aktör. Uh, och ICA består ju av till största delen enskilda handlare mm. det vill säga att man äger sin egen butik mm. uh, och, och där kan man hävda att varje butik är då en enskild kund men där precis som du säger så är det ju helt klart så att det skapas liksom word of mouth att man, man har en uppfattning om saker och ting och det är klart att där måste vi förstå och hantera de uppfattningarna och jobba uh, genom mm. butikerna för att påverka andra mm. Eh, av att det är viktigt att kolla koll på vad man säger i relevanta forum, allt från Facebookgrupper till på olika
1: event eh, och genom interaktion med våra säljare och med andra leverantörer. för mm. den delen. Ja, precis. Och sen har du väl ni som många andra i B2B-sammanhang, eh, det här med liksom mängden, om man nu jobbar med undersökningar, vilket vi gör och skickar ut enkäter och samlar in feedback på det sättet, att... att eh, det kan bli begränsad mängd data för att man inte har så många kontakter helt enkelt. Och det där är alltid en utmaning att hantera. Hur tänker ni kring den, den aspekten? Ja.
2: Ja, men det är helt klart en av de största utmaningarna som vi har, som man behöver hantera. Vi, inte såna här, vi har inte tusentals eller tiotusentals slutkunder som man liksom kan pumpa in massa feedback varenda dag. Vi har som sagt relativt få kunder och som vi alla känner till så är benägenheten att svara på den här typen av enkäter som vi skickar ut den är väl inte så där jättehög alltid och klart har man en liten eh, grundpool av personer som skickar ut till oss har man en 15-20% svarsfrekvens mm. då blir det per definition rätt, rätt begränsat så det är, det är ju något vi har försökt att jobba aktivt med och se till att eh, så många som möjligt ska svara mm. eh, och så vidare men man får jobba lite annorlunda ja. men det är väldigt viktigt att ha det i beaktande förstås
0: mm, det är väl en utmaning som många inom B2B brottas med just att man många gånger har begränsat antal kontakter att, att nå mm. men däremot så blir ju varje enskilt svar väldigt väldigt viktigt att få in de här svaren som kan betyda mycket och att följa dem över tid och se att, att relationen med dem man faktiskt har kontakt med den är god det blir ju kanske lite mer fokus än att och, och titta på det utifrån ett statistiskt perspektiv.
2: Mm, absolut, och sen är det ju, det blir det kanske lite extra både relevant och intressant att följa upp till exempel enskilda fritextsvar. Även om inte de är så många så ganska snabbt så ser man mönster mm. som man kan anta med hyfsad stor rimlighet att det har någon slags signifikans för gruppen som helhet. Mm. Så att, är det är riktigt, man får, man får jobba lite kreativt och, och pröva sig fram helt enkelt. Mm.
1: Ni har ju ett väldigt, som vi ser det, i alla fall, väldigt tydligt målbild. Ni har gjort ett, ett, liksom ett målbildsarbete som eh, i och för sig inte eh, per definition hänger ihop med kundrörlighetsarbetet. Men det, det, de, de, de olika delarna föder varandra, lite grann. Kan inte du berätta lite om det här målbildsarbetet som ni har gjort och, och varför ni gjorde det?
2: Mm. Nej, men absolut, jag, jag, jag tror att generellt att om man ska lyckas med att dra mot ett större gemensamt mål så tror jag att det är väldigt viktigt att ha en, en tydlig och framförallt inspirerande målbild. inte mm. eh, bara för att ja, undvika missförstånd och att man inte drar som organisation åt olika håll. Eh, och, och framförallt då att man känner att man hittar den här och skapar någon slags mening för den enskilda mm. medarbetaren. Ja. För det, det tror jag min erfarenhet är att det i sin tur hjälper verkligen att få lossna kraften som finns i alla organisationer ska säga. Mm. Så det vi har gjort specifikt och det är faktiskt inspirerat av ett arbetssätt som jag vet att systembolaget använde sig av. När de gick från sin resa från ett uttjatat monopol till... Ja, de har ju faktiskt varit, fått priser som mest kund kundtillvända företaget i, i, mm. i Sverige i många år. Mm. Det är att eh, ta fram något som vi kallar i alla fall målbild 2022. Ja. Och i praktiken så är det egentligen en väldigt jordnära och konkret beskrivning av hur vi önskar att våra kunder... Beskriver hålsprej eh, när de tillfrågas spontant om tre år. Mm. Eh, det låter rätt enkelt, men det är faktiskt något som vi arbetade med i, i ledningsgruppen under många månaders tid och knådade fram och tillbaka. Mm. Mm.
1: Och hur när ni det arbetet, när ni satte då målbilden, hur tog ni det vidare ut till alla så att alla hänger med på hur resonemangen har gått och, och varför man har det mål man vill Mm. Jag tänker Ja, nej, vi
2: tog faktiskt en del extern hjälp för att liksom komma framåt i det här arbetet. Men det var hela ledningsgruppen som vid ett antal tillfällen under en 3-4-5 månaders period eh, i workshopformat liksom fick arbeta med de här frågorna och det fick liksom gro över tiden. Vi mm. slutade med ett, ett brev till oss själva, som sagt, vad vi ville att kunna mm. skulle säga. Mm. Eh, det vi har gjort sen då, liksom, det är egentligen att... Eh, ta det ut till organisationen berätta om det, förklara det och försöka att i olika former att folk får testa att vad betyder det här rent konkret för mig mm. eh, i mitt dagliga jobb och det är väl det som jag tycker har varit så spännande till skillnad från kanske en vanlig vision eller mission som alla företag har de, mm. de är ofta fantastiska i sig men det är lite svårt att ta till sig vad det betyder för mig enskilt och framförallt så kanske inte liksom talat i hjärtat alltid mm. så det är väl det som jag försöker till och, och det visar sig efterhand då, att det har ju Fungerar som en väldigt bra länk och bas till vårt arbete med kundlojalitet och mm. kundupplevelse. Man mm. märker att man liksom alltid kan gå tillbaka till den här målbilden och få säga: stärker det här, eller drar oss den här önskvärda mm. riktningen, eller inte. Mm. Så det har varit en ganska bra
1: temperaturmätare. Ja. Och vad är målbilden nu? Jag ska testa det så om du kommer ihåg.
2: <laughs> Nej, men det, i, I stort så är det egentligen att, man, att vi vill att, att man som kund ska känna att vi är den självklara. Partnern om man vill skapa en riktigt fantastisk butiksupplevelse mm. helt enkelt, att man naturligtvis ska komma till oss. Mm. Och sen att det ska vara som ett rött tema, att det ska vara väldigt, väldigt enkelt att jobba med oss mm. eh, på alla längder och bredder. Ja. Och det är det inte idag, eller? Ja, det finns en del att jobba på. Eh, framförallt det som är intressant när man, när man har något sånt här och börjar vrida och vända på område efter område, så märker man att oj, här var det inte så enkelt. Och det kan vara alltid från en mm. härregud, den här fakturan går ju inte riktigt att mm. förstå. Eller att den här kartongen kan göras betydligt mer användarvänlig, eller att eh, hänger den här kommunikationen från oss ihop med, med det andra. Mm.
1: Och för att länka till det så har jag i början där, med det är det som gör det här kul mm, faktiskt. Mm. Det blir så himla konkret. Hur ofta tar ni upp den där målbilden idag. Liksom är, den, är den med på vartannat annat möte? Eller hur, hur, får man, hur får ni den att leva?
2: Ja, men den finns nog alltid med där. Och det är alltid i diskussioner med vår VD till att man tar upp den på någon Eller och sånt där. Eh, men, men framförallt så, så triggar det att, att vi försöker få igång ett beteende som alltid lyfter fram det här med kund, kundperspektivet i alla forum det kan mm. vara så enkelt som att man börjar ett månadsmöte med något exempel om en kundupplevelse eller någonting mm. så vi försöker eh, hitta saker som jag mm. inte påminner om och en källa till det
0: har ju varit mycket av mätningarna och fritektssvar som har kommit in och bekräftat att ni är på, på rätt väg och det måste ju ha varit... Nej, ibland får man
2: det smärtsamt påminn då att man inte är där man ska vara ännu. Men, men det som känns tilltalande är att vi, vi blir ju påminna om att det vi har målat upp, den bilden av, den, den är relevant. Och att mm. kunder lyckas med det så tror jag mm. att det, det kommer gå väldigt bra och kunderna kommer bli nöjda. Ja, men det är väl som allt annat, det, det tar lite tid innan man kommer igång och det känns lite ovant. Att, men när det kommer över en tröskel att det blir något slags del av ett vanligt arbetssätt mm. då, då kommer mycket av sig självt och det är väl mm. då det verkligen börjar hända spännande och vi börjar väl röra oss mot något sånt mm. Mm.
1: Mm. Jag tänker att det där som är eh, arbetet med, med visioner och missioner och målbilder och så vidare kan, det kan ju bli en skrivbordsprodukt så det är, när man väl är klar med det så gäller det ju liksom att få det att leva i vardagen på något sätt och hitta nycklar till det där vi då som håller på med mätningar gillar ju liksom att föda in det här dagliga från, från kund, kunder, vad de säger och tycker. Och, och där man internt behöver hitta olika forum för att, för att lyfta saker och ting eh, hela tiden. Annars så det inte liksom blir ju den här skrivbordsprodukten. Du nämnde Systembolaget tidigare, att ni, ni använder er av lite inspiration utifrån. Eh, och jag vet, du när du presenterade på, på MPS dagen så hade du andra exempel på det också, hur ni liksom låter er... Inspireras lite grann och inte hitta på allting själva. Berätta lite mer om hur ni tänker kring, kring det, eller hur du tänker kring det.
2: Nej, men det, det stämmer. Jag, jag tror att det är väldigt viktigt och med det här att hitta extern inspiration. För egen tycker jag är väldigt roligt att förstå vad andra har gjort. Man är ju ganska begränsad i sitt eget lilla sinne. Så jag brukar faktiskt så aktivt jag orkar med att försöka ta kontakt med andra inspirerande bolag eller personer som jag tror kan lära mig mm. någonting och som man kanske kan ha en, en spännande diskussion med. Och lite också det här med att uh, steal with pride, man behöver liksom inte um, det blir inget fult att, att pröva något som någon annan har prövat om nej. det funkar för oss också. Mm. Så att um, nej, så jag har mot den bakgrunden så brukar jag försöka uh, med regelbundenhet ta kontakt med, med andra som sagt. Jag uh, kan nämna för våra några veckor sedan så träffas bland annat VD och grundar för att jag tycker ett jätteintressant bolag. Ett klädföretag som heter Asket. Mm. Eh, som jag egentligen kommer i kontakt med som privatperson. För jag tycker att de har så jävla bra grejer. Men sen när man börjar hamna, där får man inte som att fast vilket spännande bolag. Så att jag mm. kontaktade dem och det var inget problem att komma och samtala med, med, med honom. Vi hade en jätteintressant eh, diskussion om allt ifrån hur de jobbar med sina förpackningar till hur de liksom utbildar sina nyanställda för att de snabbt ska lära sig att vara kundtillvända och sitta i kundtjänst två veckor i, när de anställs och så
0: vidare. Och så vidare. Mm. Mm. Ja, det får alla göra, alltså. man får börja i kundtjänst. Ja, det var givet för dem. Mm. Det jättespännande
1: att, mm. att förstå. Mm. Och vad tyckte han om att det ringde någon från HR Display som ville diskutera? Nej men <laughs> jag, jag tror att det, är, det kanske är
2: lite osvenskt för det börjar med lite så jaha okej okay. men när, när man väl förklarar och bara säger att det vore intressant och inspirerar mig i oss mm. så ja, det, det är förvånansvärt positivt tycker jag och många tycker det är nog ganska kul mm. så det, det är någonting jag verkligen kan uppmuntra alla som vill och önskar att, att gör det, det lämnar sig ju någonting på man behöver som sagt, man behöver komma ut från sina kontor och skrivbord så att det är, mm. är lite klokare blir man alltid
0: ja. och sen tar du med dig det där och så presenterar du det för dina kollegor då, misstänker jag
2: Ja, naturligtvis brukar jag försöka återkoppla vad man har varit med om något intressant. Det kan alltid vara om man lägger upp något på LinkedIn till att man berättar för sin ledningsgrupp eller någonting. Eller vi kanske, om det kommer upp något spännande att vi kanske liksom tar, tar lite tid att resonera kring det. Och det intressanta är det har ju sin tur att till att en del andra börjar göra samma sak. Mm. Och allt oftare på våra liksom, möten och så vidare så väljer någon att ta upp spontant något som man har varit med om själv kanske intressant, för det blir ju en fokus på ja, en ja, jag tror att det är, är då man... verkligen det verkligen började hända grejer ja, man när man gör den kopplingen sig. och det är väl en annan grej, att jag nämnde att vi liksom jobbar med business to business, men det är väl en annan av mina stora insikter liksom att det är egentligen ingen skillnad på business to business och business to consumer, liksom hur man det här med grunden vad som gör en nöjd som, som, som kund mm. och i vårt fall, och alla som sitter och köper våra saker, de är ju också på sin i sin vardag, liksom, de är ju konsumenter av vanliga grejer och handla på nätet och allting. Och det är ju del av deras referensbild av hur du mm. kan gå till. Mm. Och den naturligtvis har man ju bakhuvud när man har att göra med oss eller andra, även om det är i företagssammanhang.
1: Mm. Det är sant, ja. Hur tänker ni, <hör> nu, vad, vad sa vi, 2022 mm. var målbilden, det var den, den, det ni hade satt, satt upp. Hur, är den vägen dit utstakad och vet ni precis vad ni ska göra? Eller är det liksom... Fortsatt testa er fram eller hur, hur är liksom planen?
2: Jag tror att man ska först delbeta planen. Men, men vad vi har tagit ut redan alltså, utifrån de när vi gjort i grova drag det är att vi försöker hitta lite mer teman att jobba med. Och som jag nämnde så, just det här med att det ska vara enkelt att göra business med med H display mm. det, det är väl att vi har kommit fram, det ska vara en övergripande tema. Mm. Det var också det som vi såg i, i kundersökningen, den enskilda... Saker som hade absolut störst korrelation med en benägenhet att vilja rekommendera oss mm. till, till vänner och bekanta. Då. Mm. Så det är väl något som behöver ha en röd tråd och sen applicerar vi det på, liksom på, i de planer vi har frasigt att genomföra i alla fall. Och ibland kanske leder till helt nya initiativ. En, ett exempel på vad vi har kommit fram till att vi måste satsa betydligt mycket mer på. Det är att göra hela leverans, leveransen av våra produkter till en mycket mer en upplevelse istället för bara en skicka våra grejer utan göra just det till en upplevelse i sig mm. det, det är väl inget som säger egentligen att när man, varför inte ska vara trevligt att öppna en förpackning eller leverans även om det kommer till liksom, från, med, med våra typer av grejer det mm. ska vara enkelt att veta om man ska vända sig och så vidare. Och det, det är nog någonting som vi inte hade tänkt på, på lika mycket om det inte riktigt kunddata hade sagt att det är faktiskt riktigt relevant för oss mm. Mm.
0: Och det är, kan man ju tänka att det är säkert någonting som sticker ut eh, jämfört med alla andra leveranser man får i en butik. Ja, det är Jag väl tänker.
2: förhoppningen då. Sen, ja. sen det betyder att våra kartonger ska ha en annan färg som man lättare hittar på lagret. Eller att eh, vad det nu ska tänka så? Det, det får vi se. Mm. Eh, vi har också kommit fram till att vi måste också börja faktiskt mäta upplevelsen när man tar emot vår leverans då. Mm. Mm. Det är någonting som vi inte har uttaget mätt men det går ju att mäta mm. Mm. så det är väl någonting som vi jobbar på nu att försöka titta på hur vi ska göra det och vi levererar ju många, många saker varje dag mm. så att här borde det inte vara något problem att få in en mängd med svar om vi hittar mm. ett upp istället för bara någon gång per år kanske mäta den allmänna upplevelsen hos oss som företag.
0: Mm. Right. Och det är ju naturligtvis intressant eftersom det är ett område som har stor påverkan på lojalitet och och på MPS:en som man mäter. då.
2: Absolut. Och här är också en gång när kopplingen till. Alltså, våra kunder sitter ju är privatpersoner och, eh, i det dagliga och vi beställer ju allt mer från nätet varje dag. Mm. Och det är klart att har man beställt någonting för 300 kronor som kommer till att levererat fantastiskt, enkelt, snyggt. Och så köper man något från oss som kanske kostar flera hundratusentals kronor mm. och så ser det för tasket ut. Mm. Det är klart att det. Då levererar man inte på förväntansbilden, yes. gissar jag. Yes.
1: Ja, spännande. Jag tänkte på en annan sak. Du nämnde inledningsvis att du ansvarar för Norden och Ryssland. Eller? Just det. Märker ni någon skillnad på vad kunderna tycker om er på de olika marknaderna? Har ni kommit så långt så att ni har kunnat benchmarka någonting mellan länderna? Eller?
2: Ja, det vi har valt att göra det är att, att arbeta med Norden som en enhet. Då, och ta mm. Ryssland lite separat av, av olika anledningar. För det är ganska olika... Marknader och drivkraft så vidare men jag skulle säga så här att i Norden åtminstone så är det förvånansvärt likt. Mm. Det är betydligt mer som, som är likheter än olikheter mm. eh, och jag tror att eh, än en gång på temat enkelhet så försöker vi hitta de här sakerna som är generella mm. eh, så att förvånansvärt likt skulle jag säga.
0: Ja. Men jag tänkte på en annan grej det här, om det här målbildsarbetet som ni jobbar med. Är det någonting som man gör eh, som har rullar ut i organisation, alltså på marknaden eller gör man det för alla samtidigt eller hur? Hur tänker ni där?
2: Det vi har valt att göra det är egentligen att alltså, som ledning försöka sätta en, en grundläggande riktning, en eh, försöka förklara vad vi håller på med och hitta mm. den här länken till så att det ska man ska kunna arbeta mer i organisationen. Så att, det vi har valt att göra är att ta fram just den här övergripande målbilden men med ambitionen då att man är i respektive land och mm. ner till enskild medarbetare oavsett om det är en fältsäljare eller om man sitter i kundtjänst att kunna liksom, ja, relatera till vad det betyder för mig enskilt. Och det, det, det gör vi också men det blir då i andra arbetsformer och mera, i mindre
1: grupper och så vidare. Mm. Men det är ett jättespännande arbete faktiskt. Mm. Um, om vi ska vara lite superkonkreta här till våra lyssnare eller du, du ska få vara konkret uh, vilka är dina bästa tips för att bedriva eller komma igång med ett kundlojalitetsarbete um,
2: ja jag tror att det allra viktigaste är väl just när du säger att våga komma igång mm. jag tror att det, det är risk att det blir, man måste planera först och känner vi är inte red redo att starta och så vidare men de allra första, om man verkligen bestämmer sig att vi vill jobba mer koncentrerat- då, då finns det saker man kan göra nu utan att det kostar en krona egentligen. Mm. Till exempel är sådana saker att bara i sina möten- att uppmuntra till att alla får berätta om någon slags bra eller dålig kundupplevelse man har haft. Mm. Varför? Mm. Eh, när man väl är uppe och börjar mäta- att man liksom tittar på de här svaren man har fått, man pratar kring dem- som jag sa det, att eh, alla behöver äta lunch. Man kan rikta äta lunch med någon annan person och diskutera det här när man ändå är igång eh, och så vidare och så vidare. Så mm. att, Det skulle jag säga att våga och sen orka hålla i. Mm. Eh, när det väl liksom vill ringa på vattnet eh, är min fasta övertygelse att det här är ju faktiskt kul. Mm. Och, och när folk inser det, då blir det ett självspelande piano. Så att, eh, börja, pröva, eh,
1: våga misslyckas och, och köra på. Mm. Du nämnde det själv: det här med att man kan ta upp positiva kundupplevelser. Eller kundupplevelser överhuvudtaget.
0: Vi har ju en stor inslag för våra gäster. Ja, flippen och floppen. Det är ju, vi brukar ju ha lite blandat bandat. Och, nej, men Johan han, har ju, han gillar ju de positiva kundupplevelserna. Och han har varit med om en själv. En, en flipp. Och vi har en liten gingel för den. Och den tänkte vi köra typ nu. Ja, men härligt. Nu ska vi få höra om Johans Flipp. Får vi, 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 vi höra?
2: Nej, men det, det stämmer faktiskt. Faktum är att Jag hade en väldigt fin kundupplevelse så sent som förra helgen. Oj. Jag var nämligen och besökte lådbilslandet in i Nykvarn.
0: Äntligen! Ja,
2: äntligen. Det är faktiskt en, som är en jättefin attraktion för yngre barn. Ja. Och vi hade en, en, en väldigt fin dag. Men den riskerade att få en väldigt tråkig vändning faktiskt. För min... Fyraårige son han ramlade nämligen framstupa i lunchserveringen och började blöda och det från näsan. Oj. Det var skrik, det var gråt och jag gjorde väl mitt bästa för att hitta både servetter och, och trösta. Men det här jag i mitt i den här turbulensen då, så kommer tjejen från kassan fram till vårt bord och säger lite diskret till mig att du så snart det lugnar ner sig lite så får din son gärna gå och hämta en glasa borta. Det en kanske en liten grej då, men liksom, den påverkade verkligen min kundupplevelse
0: och, eh, och vad tyckte ja. din son då? Ja, man, han
2: gillar ju det. Och efter ett tag så var det ganska glömt det där med, med näsblodet och allting mm, så ja. att, eh, uppenbarligen så sitter jag och delar med mig av det här idag så ja. att, eh, och det, bra, det intressanta vidstående. är intressant att
0: jag undrar om hon förstod det eller det kanske var något som hon bara gjorde för att det kändes rätt.
2: Mm. Ja, jag vet inte. Oavsett så, så blev det ju väldigt väldigt bra mm. Det är väl ofta de här små grejerna mm. som, som gör det. Mm. Så att nu har jag ju redan berättat för ett antal personer jag känner om det här. Mm. Och det har väl bidragit till en mer positiv
0: bild. Dan kommer ju åka dit nästa vecka. Jag ska inte bli ja, det är idag. <laughs> omedelbart <laughs> det är Lika det också. Också. Nej, men Det som är så <laughs> intressant med det här är ju att sådana här små saker som verkligen har, kan få en stor, stor skillnad. Men det är ju när man, när man inser att det har det som företaget, att man har det som en strategi. Att man ska göra de här sakerna. Man ger utrymme för sin personal att, 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 ja, att bjuda till och göra det där lilla extra. Och det är ju sånt som vi sen ser när vi, när vi mäter. Och så ser vi, det är ju sådana här typer av stories som kommer upp. Och det är de som man måste dela med sig av. Det är det som skapar engagemang. Att man verkligen förstår att oj, oj, det, det gör en skillnad hur jag beter mig. Så det är superintressant. Så ni kommer att åka dit nästa helg också. <graft> Hoppas du kan det.
1: Superbra. Vi känner oss väl som att vi har fått lära oss det mesta om hd och målarbete, visionsarbete och Johan Nordqvist Så vi tackar väl. Ja, det får vi, vi göra. Gör. Du får ju dig tid att dela med Bok. dig. Stort tack, vare. Ja. Så får vi se när vi syns och körs igen. Ja, toppen, har det
0: gått? <skratt>